0: Apesar dos números aterrorizantes de contágios e mortes que o Brasil vem contabilizando durante a pandemia, alguns estados e municípios já começaram a determinar a data de reabertura de escolas particulares e públicas, o que tem gerado apreensão e medo nos professores. Segundo uma pesquisa realizada pela Nova Escola em maio, com 9.500 profissionais de educação no país, 57% dos diretores entrevistados dizem acreditar que seus professores não estão prontos para a volta nos próximos meses. No entanto, é cada vez maior a pressão pela retomada, já que o ensino remoto deve trazer um prejuízo à aprendizagem dos alunos, além da falta de sociabilização tão importante na idade escolar. Isso sem falar nos pais, que já começam a retomar o trabalho e não têm onde deixar as crianças. No mundo todo, Países que optaram por políticas mais rígidas de contenção do coronavírus já testam formatos de reabertura das escolas, aos poucos e cercados de cuidados. Será que já chegou a nossa hora? Eu sou Ricardo Ampudia, e no Folha na Sala de hoje a gente fala da apreensão de professores e pais com a reabertura das escolas, enquanto a pandemia não dá sinais de estar acabando no Brasil.
1: Bem, na verdade assim não existe uma não existe uma resposta totalmente objetiva em relação a isso aí
0: Esse é o infectologista Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior do Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo
1: mas o que a gente pode falar ou poderia dizer da mesma não só em relação à escola mas para abertura de uma forma geral né para abertura de lojas e de, de né, comércio restaurante e todas as outras coisas é que a gente tem que o ideal é que você reabra é, em um momento em que você já, já esteja observando, já esteja plenamente estabelecido que a, que a epidemia está em, em regressão, quer dizer, que o número de, de novos casos que vem aparecendo está tá diminuindo.
0: O Brasil soma atualmente mais de 70 mil mortes e 1 milhão e 900 mil infectados. Especialistas afirmam que, nas últimas semanas, o Brasil atingiu um platô num patamar ainda alto, com cerca de mil mortes diárias. Em algumas regiões, os casos continuam a crescer, como no Sul e no Centro-Oeste. Para o doutor Francisco, o fato de as crianças se infectarem menos com o coronavírus, são cerca de 1 a 3% dos doentes no mundo, segundo a OMS, e terem menos complicações, não faz com que a volta às aulas seja menos preocupante.
1: A escola não é feita só de criança. Né? A escola tem o professor, tem a tem a tia lá que faz o lanche, enfim, tem um monte de gente, tem o um motorista do ônibus escolar, tem um monte de, de tem outras pessoas que são mobilizadas também para fazer a escola funcionar, né? Então mesmo que eu é, que eu considere que a criança não é uma população de alto risco, eu tenho que ver essas outras questões para ter certeza realmente que que a escola vai estar tá numa condição adequada para funcionar.
2: Aqui no Distrito Federal, o governo publicou hoje um decreto que libera a reabertura total do comércio e o retorno das aulas presenciais em escolas e universidades públicas e particulares.
0: No Distrito Federal, o governador Ibanês Rocha, do MDB, já decretou a volta às aulas, com as particulares voltando em 27 de julho e as públicas em 3 de agosto. Só que a situação da doença por lá ainda não está sob controle.
3: E 11 cidades
4: do entorno de Brasília vão adotar, a partir de amanhã, o lockdown durante os fins de semana. Em junho, os casos de covid-19 cresceram cinco vezes na região centro-oeste.
0: O Distrito Federal tem apresentado um crescimento cada vez maior no número de casos e mortes por covid-19 e as medidas de reabertura anunciadas também para o comércio foram bastante criticadas. Os professores agora trabalham em grupos de discussão para elencar as necessidades de suas escolas e estabelecer como vai ser a rotina de cada um. A Bianca Freitas, que dá aula de Sociologia em São Sebastião, cidade satélite de Brasília, não está nada empolgada com esse debate. Ela é professora do ensino médio e acha que ainda não é hora de se discutir a volta
4: eu não me sinto nem um pouco à vontade de participar desse brainstorm que para mim está sendo super romantizado, sabe? E justamente por isso, assim, eu acho que tá sendo romantizado é, essa volta às aulas em um momento que não é para voltar, assim. É, 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 vamos lá, né? O retorno das aulas não é somente eu, professora, dentro da sala de aula. É o transporte público que tem que voltar a, a ser mais frequente, são outros servidores que vão circular no mesmo ambiente. Então, é um perigo muito maior para para contaminação do coronavírus. Enfim, não me sinto segura. A real é essa.
0: A insegurança da professora é compartilhada por colegas e também por pais. Muita gente acha que é cedo para se falar de reabertura. Segundo uma pesquisa do Datafolha, publicada no fim de junho, entre a população geral, 76% acha que ainda não é hora de os estudantes voltarem para as escolas.
4: A gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes que estão em quarentena, de certa forma, né? estão cumprindo um certo isolamento social, distante dessa dinâmica de sociabilidade né? que, a gente, que a escola traz. Eu temo por isso também, porque ao reencontrar e colocar em grupo todos esses alunos, eu não acho que a gente está nas nossas mãos esse controle de comportamento. Ah, vai ficar quieto, sentado, <risos> sem, né, sem, sem querer tocar uma ideia, sem querer levantar, sem querer... E, e isso até está previsto nas, nossas, no, na, na, nas estratégias que os professores estão traçando. Ah, a gente vai colocar uma fita e delimitar o espaço da carteira daquele estudante ele não vai sair dali mas, bom, sabemos que, que a gente não, não consegue controlar esse tipo de comportamento
0: A professora conta com uma preocupação a mais quando pensa em como serão suas aulas daqui em diante A escola em que ela dá aula é um pouco diferente das que a gente costuma falar aqui no Folha da Sala fica dentro de uma unidade socioeducativa Seus alunos são jovens infratores privados de liberdade. Vêm de realidades sociais e familiares, muitas vezes bastante delicadas. E o papel do professor no acolhimento desse aluno faz muita diferença.
4: Uma das coisas que eu pensei quando a gente começou a falar sobre o retorno às aulas e também sobre essa questão da, 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 da gente... Da gente ter que se higienizar todo, colocar máscara, etc. É, a primeira coisa que eu faço quando eu entro em sala de aula é cumprimentar o meu aluno segurando e apertando a mão dele. Isso é muito comum dentro das unidades socioeducativas, em, em, que um vínculo se cria entre o professor e o socioeducando. O meu trabalho ele só dá certo quando eu consigo chegar um pouco mais próximo da não só da afetividade da palavra, né? Mas eu sento ao lado dele, eu pego no lápis que ele está usando. Poxa, essa palavra você colocou em um contexto errado. Vamos pensar sobre isso. Vamos, enfim. Então, é, são muitas preocupações que me surgem, muitas questões que, que me ocorrem quando, em, quando quando eu penso na efetividade. Vai ser muito diferente, assim. Com certeza eles vão ser muito prejudicados.
0: Mas não são só os professores que estão ansiosos com a volta. Muitos pais também não estão seguros de mandar seus filhos para a escola tão breve, antes de a pandemia dar sinais claros de que está chegando ao fim. Eu perguntei ao professor de inglês Diego Marchini, que é pai da Alice, de dois anos e meio, se eles mandariam ela de volta à escola no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, caso reabrisse nos próximos meses. Vale lembrar que a cidade de São Paulo só deve voltar às atividades em 8 de setembro.
3: A gente não mandaria não, viu? E tem outros pais que lá no WhatsApp da escolinha estão falando que também não mandariam. Alguns mandariam porque não tem como, tem muita necessidade, mas nós não mandaríamos.
0: O Diego conseguiu conciliar bem seu trabalho com o home office e está adorando passar mais tempo com a Alice. Ele diz estar preparado para mais alguns meses com ela em casa e só pretende retomar a rotina no ano que vem.
3: Fala, Ricardo,
4: fevereiro, tá? É, não só eu, como outros pais falaram no grupo que também acham
0: isso. A gente tem que tentar achar um jeito de manter a vaga na escola. eu acho que vai ser compreensiva a prefeitura, estamos crendo que vai. E só fevereiro, cara. Porque senão estamos aí com é, agentes passivos aí da transmissão da doença, né? Que esses pitoquinhos aí não vão respeitar usar máscara o tempo todo, né? Então, só fevereiro. Essa apreensão dos pais é global. A gente contou aqui no Folha na Sala como os primeiros dias de aula em outros países foram marcados também pela baixa presença de alunos. Eu também perguntei à diarista Lucilene Rodrigues da Silva, que tem dois filhos gêmeos, mais velhos do que Alice, estão na oitava série do Fundamental, quando ela mandaria as crianças de volta à escola. Eles estudam numa escola estadual em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo. Ela foi bem fática.
2: Tô vendo um monte de gente aqui infectado ainda, você entendeu? Aqui mesmo no bairro que eu moro. Tem gente na rua de baixo, onde eu moro, na rua de cima, que tá com corona. Você entendeu? E não tá com proteção. Então, se eu vou deixar o meu filho, deixo não. Não. Pode começar as aulas, meu filho não vai não. Que leve falta, que repita de ano, sabe? Mas levar ele eu não vou levar não. Vou ser sincera. Minha preocupação como mãe, não vou não. Eles podem voltar, mas meu filho... Agora, quando eu ver que tá tudo ok, que eu ver que... Tá, tá, eu posso me sentir segura pro meu filho ir, aí sim. Mas, por enquanto, se começar, ele não vai. Tranquilo, Ricardo, eu, eu, eu deixaria meus filhos voltar se quando tivesse 100%, sabendo que não tinha mais esses problemas, você entendeu? Porque assim, fazer quatro meses, sabe? E aí, continuam as pessoas ainda adoecendo, passando na televisão que fulano morreu, ciclano morreu. É mãe ficar com medo, você entendeu? Para mim, deixar o meu filho ir, nem com máscara eu ia me sentir segura. Para deixar meu filho ir, eu tinha, eu tinha que ser
0: 100%. O que preocupa muitos professores é que para a escola não envolve apenas a movimentação no pátio ou na sala de aula. Voltar significa um deslocamento de estudantes e colegas pela cidade. E, se não conseguimos conter o coronavírus aqui fora, as medidas de prevenção dentro da escola não serão suficientes para proteger professores e as suas famílias. É o que diz o Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e reúne sindicatos do país. Para ele, nenhum Estado tem condições de oferecer a volta com segurança nos próximos dois meses.
3: Ao somar os estudantes e os trabalhadores em educação, sem contabilizar as famílias aí, nós somos 25% da população. Então isso é um contágio. E aí você... Você, quando fala da, da segurança sanitária, nós estamos falando só do espaço da escola. O transporte escolar, como é que você vai fazer? É, o transporte coletivo para levar os funcionários da escola. Não podemos trabalhar com a linha, de ah, que todo professor, todo funcionário, todo porteiro da escola, toda merendeira da escola, todo administrativo tem carro. Isso não é verdade. O sentimento que nós temos é de que os governantes não estão ouvindo os especialistas da área de saúde. Né? Estou muito preocupado com a pressão é, empresarial, com a questão do mercado, com a questão da economia.
0: Essa pressão do mercado da qual o Heleno fala vem das escolas particulares. As federações têm pressionado os governos para antecipar a reabertura dos colégios. Segundo o Heleno, professores estão mobilizados e não devem voltar caso as condições de segurança não sejam adequadas. Ele diz que a CTNE já entrou com ações junto ao Ministério Público nas cidades que iniciaram a reabertura e fala até em paralisação.
3: temos com algumas entidades nossas dizendo, olha, se mantiver a imposição de retorno sem as condições de segurança sanitária, nós vamos convocar né, aí a, os trabalhadores da educação, os nossos estudantes, para fazer uma greve em defesa da vida. Né? Ou seja, essa greve em defesa da vida seria a greve de não voltar às atividades presenciais e manter essas práticas solidárias, esse esforço aí de manter contato com os nossos estudantes com outras formas, ou de outras maneiras, mesmo que à distância, para se manter um vínculo, manter um estímulo né, à leitura, ao estudo e aos novos aprendizados.
0: O grande desafio da escola na pandemia é garantir a segurança dos alunos e seus funcionários por meio de protocolos rígidos de distanciamento e higiene. Mas como garantir essas medidas durante a pandemia, se antes da pandemia não era possível? Em muitas escolas do país, a falta de estrutura é um problema crônico. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi a primeira a autorizar o retorno às escolas, começando pelas infantis particulares na segunda-feira passada, dia 6. O decreto foi derrubado pela Justiça um dia depois. A professora Carol Almeida leciona na rede municipal de Duque de Caxias há mais de 10 anos. Hoje, ela dá aulas no bairro de São Bento, um bairro de periferia, bastante pobre, com áreas controladas pela milícia. Ela conta que na escola dela, manter os protocolos de higiene e distanciamento simplesmente não é possível e teme que a reabertura das particulares pressione a rede pública para abrir logo.
5: Agora, antes da gente sair, o último dia que teve aula aqui em Caxias foi no dia 13 de março. E quando eu saí da minha escola, não tinha papel higiênico, não tinha detergente para lavar a louça, não tinha sabão para lavar a mão. Na minha escola, a minha escola tem atende a mil alunos, 500 alunos de manhã, 500 à noite, é, à tarde. É, são dois bebedouros comunitários com duas canequinhas em cada um e que todos esses alunos compartilham essas canequinhas. Nosso maior favor é que, como a gente sabe da realidade da escola, a escola não tinha estrutura para funcionar antes da, da pandemia. Porque você imagina crianças indo no banheiro e não tem papel higiênico. Mas não tem, não tem sabão para lavar a mão. Então, antes já era uma situação de insalubridade, entendeu? Antes da pandemia,
0: Apesar das verbas que os estados têm previsto enviar para as escolas na volta para a compra de material de limpeza e proteção, a Carol teme que esses repasses terminem antes de a pandemia acabar. E a escola dela se veja novamente em uma situação precária, agora com um vírus perigoso circulando entre professores e alunos.
5: Pelos protocolos de saúde que, que saíram até hoje, os alunos do mundo, tô falando do mundo, os alunos precisam ter pelo menos três máscaras. Os alunos precisam de uniforme e tênis sobressalente. Os alunos não recebem, os alunos não recebem, não recebem uniforme há mais de quatro anos. que fará terem Entendeu? Os alunos são extremamente carentes. Tem muitos alunos que vão de chinelo, é, é, sabe, já a raspa do tacho do chinelo. Então é, é uma comunidade extremamente carente. Eles não têm tênis que farão tênis sobressalente. Entendeu? Então, assim, isso preocupa muito a gente. Eles não, não têm, eles não têm nem princípios de limpeza, porque em casa falta água. Eu vou te dizer uma coisa que eu acredito. O ano de 2020, o ano letivo de 2020, foi perdido. Foi um ano perdido. Nós estamos vivendo uma guerra sanitária. E em época de guerra, não tem aula, não tem escola.
3: Uma boa notícia, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, começa a ser testada aqui no Brasil.
5: A China começou os testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus com 108 voluntários. Vários países estão em uma corrida contra o tempo para encontrar uma maneira de combater a Covid-19.
1: O Japão deve começar a testar uma vacina
0: contra o coronavírus em humanos no mês que vem. Em entrevista a um jornal de Jerusalém, o chefe do grupo de biotecnologia do Instituto de Pesquisa da Galileia afirmou que os cientistas estão na reta final de produzir as proteínas, que são os componentes ativos da vacina. Os pais e professores que eu entrevistei para esse episódio falaram bastante sobre como se sentiriam seguros com a chegada de uma vacina. Parece que de fato estamos cada vez mais perto de uma. Atualmente, mais de 100 vacinas contra a covid-19 estão em estudos, 21 delas já em fase de teste em humanos. É bem possível que tenhamos uma proteção nos próximos meses, mas a solução não é tão rápida assim. Para o doutor Francisco, do Instituto Emílio Ribas, entre a vacina ficar pronta, ser produzida em escala, testada e autorizada para todos os grupos populacionais, vai muito mais tempo do que a gente imagina.
1: É, de quanto tempo a gente vai ter uma vacina, de qual que vai ser a eficácia dessa vacina, de quais grupos vão poder ser vacinados, porque a gente não tem uma expectativa de vacinar 100% da população da noite para o dia. E nem vai ter vacina, provavelmente, no início que, que seja possível, quer dizer, que seja testada e aprovada para todos os grupos populacionais, né? Então, é normal, como qualquer medicamento, como qualquer coisa, as vacinas, quando costumam quando começam a ser testadas, então, normalmente, a gente testa para é, pacientes adultos, não testa para idosos, é, não testa para grávidas. Então, tem uma série de grupos populacionais que ficam fora, né? E que, dependendo do da situação, né, às vezes são grupos de alto risco. Não é só a vacina chegar. A gente tem dezenas de vacinas aí sendo testadas. Existe toda uma expectativa de que algumas provavelmente, não deve ser uma só, algumas dessas vacinas vão ser vão atravessar lá todas as fases de, de teste, né? E vão ser aprovadas. Uh, mesmo depois que essas vacinas sejam aprovadas, tem uma, uma outra questão que é a produção dessa vacina, quer dizer, em escala industrial.
0: Nós questionamos a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Prefeitura de Duque de Caxias sobre a decisão de reabrir as escolas no curto prazo e as garantias à segurança dos professores. A Prefeitura de Duque de Caxias afirma que o decreto permitia, em caráter facultativo, o retorno das atividades nas particulares, seguindo protocolos de distanciamento e higiene, mas perdeu efeito após o Estado do Rio de Janeiro prorrogar o fechamento das escolas até o dia 21 de julho, e que recomenda às escolas particulares seguirem as decisões estaduais. Afirma ainda que não há data definida para o retorno da rede pública na cidade, e que trabalha com uma comissão intersetorial para definir protocolos de segurança sanitária para a volta. O governo federal, por sua vez, diz que a decisão sobre a data para a reabertura das escolas, 3 de agosto, foi tomada baseada em dados de saúde pública, e que a volta será feita de forma gradual de forma segura e planejada, seguindo um protocolo de segurança sanitária. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Para esse episódio, usamos áudios da TV Brasil, SBT Cultura, Record, Band e UOL. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Vejo vocês na semana que vem. Tchau!